0: Poštovani slušavaci i gledoci pojačalo podcastu, dobrodošli u prvu od dve specijalne epizode koje realizujemo u saradnji sa Isla Pastilama. Uh, Islo Pastile su pastile za grlo i brinu o našem dobrom glasu i grlu. Uh, smanjuju uh, posljedice nadraženo kašlje i smiruju uh, glasne žice. Proizvod koji sam i, i ranije koristio, doduše u ovoj osnovnoj varijanti, ovaj kojem je bio i najdostupniji kod nas Islam Mint, a oni su među napravili još nekoliko proizvoda sa Raznim zanimljivim ukusima, neki od njih su i sugar free, neki su uh, malo jači, pa tako imamo i ove Isla Medic proizvode koji su u, u većim kutijama. Hvala im što, što su nam ukazali poverenje, uh, ja ću sad da sklonim ovo zato što znam sebe i znam da ću se igrati sa kutijama, ovaj, ukoliko one ostanu uh, ispred mene, a cilj je ipak da pričamo na neke značajne teme. Uh, pričat ćemo sa našim dragim gostom i prijateljom uh, Renjem Deretom, koji je bio i u redovnoj epizodi sada već davno. Ovaj, a, I tada i sada će nam tema biti javni nastup i komunikacijske veštine kao nešto što je prilično, da kažemo, značajna, značajna stvar za, za svakog bez obzira, čak i na to kojim, kojim poslom se bavi, a možda nešto čemu baš nismo ovaj, uh, skloni, što, što možda ne radimo baš na sjajan način na ovim prostorima iz, iz raznih nekih razloga. Relja, dobrodošao.
1: Hvala što si nime zvalao.
0: Ovaj, uh, zašto kada pričamo uopšte uh, na, na ove teme, pre svega komunikacije, možda ne, ne toliko, sad da to prebocimo u domen javnog nastupa, jer sad je sve javni nastup, sad kad si na Zoomu, Možda možda ta javnost nije velika, ali ali postoji. Ovaj zašto to nazivamo veštinama? To nije talent, to nije nešto zašto se rodiš, mada ima ljudi kao recimo Srđan Jerček, ovaj ko, koji se koji se rode i ispadne u čarobni napitak ili nešto slično, ali kada kažemo da je nešto veština, postoji razlog zašto to
1: kažemo tako. Da, i mislim da je to ono što ljudi zaboravljaju jer Kada kažemo ovo baš što se spomenulo, imamo neke ljude koji su talentovni. da, postoje. Ali nažalost kada često kada čujemo te ljude koji to vrlo lagano rade, mnogi drugi ljudi koji bi većina moli da budu sjajni, kada čuju tako talentovane ljude kažu uh ja to nikad neću moći, on je talentovan. To je taj to je taj problem što ljudi kažu za to je onda potreban talenta da, da bi uopšte bio dobar u tome. Ne. Poprilično svako može da bude sjajan zato što može da vežba komunikacijske veštine jer to je veština. To znači da postoji niz vežbi koje je moguće svakodnevno ili redovno raditi, koje, e, koje nam pomognu da razvijemo svaki aspekt komunikacijskih vaština. Bar da izbegam da kažem javnog nastupa, nego generalno komunikacijskih vaština. Od toga kako razmišljamo o svojim idejama, do toga kako ih posle strukturiramo kada treba nekome da ih predstavimo, pa i do samog nastupa gde treba da se povežamo s tom publikom, da prevaziđemo tremu i da, da ispričamo tu našu priču.
0: Da, svakako faza 2 je... Pripremanje za publiku mm. i za sve što ustoji, ali u, u, u nekoj prvoj fazi a, vrlo je bitno da na neki način, na neki dobar način, a za to srećom postoje i, i, i određene pravilnosti i mm. određeni saveti koji mogu da se primene, na neki dobar način da pripremimo šta je to što želimo da kažemo, da strukturiramo ono što želimo da kažemo, a zatim i da svaku od tih stvari koje, koje su nam bitne ovaj na, na adekvatan način opišemo i uh, na adekvatan način objasnimo jer kod nas postoji taj uh, taj momenat koji se provlači kroz sve forme javne komunikacije mm. gdje uh, smatraš da si uh, učinio fantastičnu stvar onog trenutka ako si nešto za komplikovao toliko da druga strana kaže dobro, dobro, ne znam, čim ti znaš te komplikovane reči, sve to pobedio sigurno si. ti razumeš, pobedio si šta god, a mislim, nije takmičenje. Komunikacija na onom najbazičnijem nivou podrazumeva da se mi za početak razumemo, a onda sve ono ostalo. I onda, a, mi smo se zapravo upoznali to, to ljudi koji ovaj, su pratili epizodu ili na znaju, znaju, mi smo se upoznali kroz TED, odnosno TEDx, a TEDx je upravo, odnosno, TED kao, kao konferencija i kao na neki način način oblikovanja priča mm. je upravo fantastičan zbog toga što ti omogućava da za neki relativno kratak period vremena od 6, 9 ili 18 minuta, koji je neki kao najveći format koji je tamo dostupan, neke jako komplikovane teme izložiš na način da nakon toga Osoba sa druge strane, osoba koja sluša, ne može da kaže da se on sad razume u to, ali on razume to, razume kako funkcioniš, ne može možda time da se bavi, ali to više nije nešto što mu je potpuno strano. Meni je to mnogo značilo lično jer me je približilo nekim stvarima za koje sam mislio da prosto nikad me neće zainteresati, ispostavilo se da su mi bile jako, jako interesantne. I upravo zato sam i kao i htio da da budem uključen i u lokalnu zajednicu i ovaj, imao nekoliko nastupa i e, znam da je bilo užasno pripremati me ovaj zato što bilo ja, iskustvo da, Mislim to je ono znači kad, kad radiš tako nešto treba da imaš i ono kao radio sam i sa miso teškim ljudima. Ovaj komplikovanim i tako dalje. Ali Ja sam zapravo u tom periodu kada smo, kada smo sarađivali na tome i kada smo se upoznavali, ja sam se nekako vodio time da ću otprilike šta god da se desi, ja ću se snađem. Izraći ću i mm. to će da bude okej, okay, moglo bi da bude mnogo bolje, ali bit će okej. Okay. Ali smo tad imali situaciju da je bilo dosta, dosta učesnika koji su bili u dosta lošoj poziciji. I za njih je bilo jako značajno da mnogo više radiš sa njima. Hmm. A ja sam kao šta god da bude, mislim, bit će okej. Okay. Na kraju je i bilo okej, okay. moglo je da bude spektakularno, ali ah. možda da je to bilo spektakularno negde drugo ove, ne bi bilo kako treba. Ali sećam se koliko mi je tad uh, bilo interesantno... Uh, Gledati kako ti sa, sa osobom koja ima nimalo iskustva, ima jako veliki strah od svega toga, za svega nekoliko dana i nekoliko sati u tih nekoliko dana napraviš transformaciju koja je, koja je nevjerovatna. Da, ta osoba i dalje nije srđan Jerceg na sceni, jer je to nemoguće. Mislim, srđan je prijatelj obojice. To je nemoguće. Znači, to, to i kad se rodiš, ne možeš da budeš srđan. Znači, moraju neke stvari se desi u životu, očigledno. Ovaj, ali, uh, ako pričamo o, 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 o nultoj tački i 100% kao nekom optimalnom uh, zadovoljavajućim nivou, ti ljudi jako brzo dođu na 80%, što je sasvim prihvatljivo i za gledanje i za slušanje i ti vidiš da njima više izbjeza to nije toliko neprijatno. Uh, kako, izgleda, kako izgleda početak uopšte pripreme tako nečega? Pod uslovom da kao i u tom slučaju ljudi otprilike znaju šta je to što
1: treba da kažu. Pa tu dolazimo do zanimljive stvari što zapravo ljudi nisu skroz sigurni što treba da kažu jer to jest ono što misle da treba da kažu, ono što misle da se očekuje od njih, često je deo, deo njih, e, e, delom su u sebi svesni da to što misle da treba da kaže možda i nije baš najbolja stvar ali valja reći, a kad nešto valja reći imaš onaj deo ka, kao, što ono pred, kao odgovaranje na tabli. Znaš, valja ispričati hronološki, nikome to nije zanimljivo da sluša, ali to treba ići po redu, znaš. I sad, um, imaš tu situaciju, da, zašto ljudi onda između ostalog imaju tremu ili problem? Zato što su svesni da to što pričaju nije baš možda najbolji redosled kako bi to mogli da iznesu, ili pravi izbor informacija i poruka, ali osjećaju neki pritisak, taj neki profesorski pritisak, ja moram sada sve da prenesem, ja moram da ispričam celu lekciju, tako reći. Tako da je početak procesa zapravo da se te ideje što oni treba da kažu i da vrlo realno sagledamo, ok, ko je publika? I to je ono uvek na početku što kažem sada i klijentima šta, šta je to što stavljate na papir kad se pripremate za govor, pa kao šta treba da kažem, ključne tačke. Cool, treba to da staviš na papir, ali to ide na kraju. Prvo stavi na papir ko je preko puta tebe. Ka, ko je možda predrasude o temima ta osoba? Koja ima predznanja ili nema nikako znanje? koje ne znam koje očekivanja ima, šta očekuje da čuje, što znači da treba da ispuni što ali alajde da mapiramo šta ta osoba očekuje. I na kraju koji neki interese te osobe, zašto bi ta osoba to trebalo da čuje. Što opet možda nije svesna da to, da je to njen interes, al na nama ajde da prepoznamo. Kad to definišeš, pa onda kažeš, ok, to je ta osoba, pa to je ta publika. Koliko imam vremena? Da li je to popodne posle ručka ili ujutro predavanje, što je Pa što znamo, bitna razlika ono, kada se krv spusti u stomak ovaj, nakon vučka i sad treba neko da priča nešto. E, I na kraju, to je kao neki treći korak, šta hoću da postignem. I ovde je jako bitno, šta hoću da postignem nije šta treba da kažem. I tu se ljudi zeznu i to je, to je česta situacija kad te pozovu da, da održiš prezentaciju na temu tu i tu. Što često znači predstavi taj taj projekat. Nije cilj predstaviti nešto. Cilj je da se ta publika zaintrigira za tu oblast, da se možda zainteresuje za taj projekat, da se prijavi, da nešto uradi nakon toga. U tu svrhu ide onaj sadržaj na kraju koji kaže, pričat ću o projektu, taj deo, ali to uopšte ne znači, kako da kažem, ako cilj, cilj nije prezentacija, nego je cilj postići nešto sa publikom, a u tu svrhu ćemo nešto pričati. I onda kada sednem sa, recimo, TEDx govornicima, Isto kažemo, ajde sad zaboravi da ti sad treba da pričaš o tvojoj oblasti. Kao, ja se bavim, ne znam, ekologijom, ja sad treba da predstavim zašto je važno, ne znam, neki projekat koji smo radili. Nego, prvo, šta ljudi misle o ekologiji? Koja im je da Koliko je to lako da njima primene u životu nešto, da budu, ne znam, ekološki osvješćeni i da, da se nekako promjene ponašanje? E, Ko imaju predrasudu prema tome? Koji imaju očekivanje? Pa, znači, idemo kroz taj proces da kako to stavljamo na papir, Čak i ako nemamo jasnoću, tipa nismo sigurni šta ljudi očekuju, to je opet olakšavajuće zato što govornik sad shvata, ok, ja zapravo ne znam kom je publika, mogu da pitam publiku. Mogu da na početku kažem koliko vas misli da je ekologija to i to. I kao, ljudi podignu ruke i već smo stvorili čuvenu interakciju, što ljudi mnogo vole. Ovaj, to što i ali... na zoomu isto može se podignati da, da, ruku. <laughs> <laughs> ako je upaljena kamera, ne. Ali ovaj. I ono što je bitno je da kroz taj proces osoba se suočava s realnošću. I kaže sebi, možda ja uopšte ne znam kom je publika. I to je okej. Okay. Jer meni je, to je, svakome ko se iole bavi nekim govorništvom u smislu da negde komunicira nešto, A kao, što, kao što si sam rekao, to je sve više nas, sve više to radi. Mi ne jedno veliko finalno predavanje koje mora da bude strava. Mi imamo niz situacija u kojima komuniciramo i mi, tako reći, kroz taj proces pripreme za te različite situacije investiramo ne samo u svoje neke komunikacijske veštine, nego i u, našu spo... i u naše poznavanje publike, u naš odnos sa publikom. Da ja recimo na prvom nekom predavanju ili ovaj govor u koju držim, kažem recimo meni se čini da je publika takva i takva. Mislim da su, ne znam, da imaju veliku predrasudu prema ovoj temi. I onda krenem sa tom pretpostavkom, krenem priču i shvatim i pitam i koliko vas misli da je ova tema takva i takva i niko ne podigne ruku. Aha, znači mislite to i to. I ja svatim da se meni skroz obrnula publika Ja prilagođujem dalje svoju priču, ali ja za svaki naredni put kada pripremam tu istu priču, uh, 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 osjećam se mnogo spremnije zato što sada poznajem publiku više. I da se vratimo na TEDx, taj proces, da kažem, upoznavanja sa publikom, sa okolnostima, s time šta hoćeš da postigneš, ljude već u startu opusti, jer svacet ne moram ja sve da kažem o svojoj oblasti, ja treba njih da zainteresujem da oni odu sutra na sajt ili negde i saznaju više o toj oblasti. To je taj prvi korak, sad ne znam da li idemo dalje u korake ili... Pa znaš šta, ali taj moment je upravo to što, što, što mislim da je i najveća
0: vrednost. Da ti dovoljno da te mm. zaintrigira, da ti dovoljno da ti imaš alat da, da nastaviš dalje. Sad, nisu sve situacije takve, Nema, nemaš uvek 18 mm. minuta, nekad imaš satipo da ispričaš nešto. Tri, ali ne. i dalje, poželjno je da to vreme držiš pažnju. Nećeš se isto pripremati, naravno da ne možeš mm. da, da budeš... Ako nemaš dovoljno vremena i ne, nisi ispraksan što se toga tiče, ne možeš da budeš uh, fantastično spakovan tri sata da pričaš o nečemu, ali treba da imaš nekakvu strukturu koju je tebi lako da pratiš, koja njima lako hmm. da prate, gde prosto imaš nekakav tok koji, koji, koji tude ide. Uh, nekako mislim da uh, upravo taj, ta postavka koja kaže Pričamo o tome kao o veštini, razvijamo to kao što razvijamo veštinu, da je dobru, zdravu, polaznu osnovu ljudima da ne posmatraju kao katastrofavnu stvar ako prvi put sebe snime i vide da je to loš. Mm -hmm. Jer u principu, mislim, mislim da sam to rekao nekoliko puta u, u podcastu, ako je jedna stvar... Ovaj, što se mene tiče, koja me izdvaja u odnosu na, na prosječnog čoveka i koja je razlog zašto sam ja možda postanem dobar u nečemu i dobar sam u nečemu, to, to je zato što sam ja uporan ko mazga, to u svi znaju, ovaj, ali druga stvari što je, nema provano s tim da budem loš, mm. zato što to je jednostavno tako. Da, postoje ljudi koji su rođeni za nešto, i ti ljudi su loši u kozna čemu drugom u životu samo što jebi ga u tom trenutku to ne vidiš mm. ali možda je on fantastičan na sceni ali zato u privatnom životu ima gomilu drugih problema ne, ne pričam sad o srđenu ali, ali recimo <laughs> ovaj, a, da prosto svako od nas ima neke stvari, neke probleme neke, neke elemente uh, svog i profesionalnog i, i ličnog života na kojima može da radi. Ali ovaj element je zagotovo gotovo sve ljude bez obzira na to čime se bave nešto što je jako značajno što će napraviti razliku u, i, i u poslu i u svemu ukoliko uspeju sebe da podignu na, na, na neki nivo i da razreše sebi neke, neke predrasude koje imaju i uspeju sebe da, da, da challenge-uju da neke stvari prevazit A, ti si imao da radiš sa, sa najrazičitijim ljudima i onima koji su iskusni i mm. fantastični govornici, ali su ipak hteli da porade na tome, pa si njima davao neke vrlo, vrlo zanimljive insajte, -e. ovaj, ali i sa ljudima koji su potpuni početnici, ali prosto pozicije od njih zahteva tako nešto mm. i sa timovima u okviru kojih prosto komunikacija često nije na, na dovoljno dobrom nivou i uvek tu postoji Uh, stvari koje se prećute, a ne bi trebalo da se prećute stvari koje se kažu, a možda nisu baš morale da se kažu ili nisu morale na taj način. Kako to izgleda uh, kada, tebi, kada tebi priđe uh, potencijalni uh, klijent? Šta su najčešće uh, najčešće predubeđenja sa kojima oni dolazi? U kom slučaju su to neke pogrešne pretpostavke?
1: Pa upravo ovo što si rekao, čest je taj trip ili strah da su oni, da je već trebalo da budu sjajni i da su jako daleko od toga i da je pitanje da li će ikad dosegnuti neki nivo koji je kao, ovaj, da kažem ne zadovoljavići, nego odličan i, i to, to je taj neki, generalno je taj neki, neki, neko stanje uma koje kaže ja ovo sad moram da uradim, ja moram da naprijedom u ovome ali to će biti dugoročan, težak proces u kojem pitanje je dok li ću uopšte stići i da li ja to imam u sebi I, I takođe misle da moraju da rade mnogo različno, da na mnogo elemenata svog nastupa moraju da rade da bi napravili značajnu razliku. Kao da postoji ono, ne znam, 200 stvari na koje moraš stalno da obraćaš pažnju, to kažu ja koliko tu ima detalja, da bi ti nešto postigo. A zapravo, e, rekao bih da... Možemo svesti na neke, da, da ako radimo na nekim, osno, ono pravilo 20-80 otprilike, da ako radiš na nekih 20% stvari, možda postigneš ono 80% rezultata. To jest, jedna stvar koju si ispomenuo, koju svako odmah može da krene da radi da napravi značajna napredak je snimanje sebe. I, jer snimanje sebe omogućava da sebe sa strane objektivno pogledaš kako izgledaš, da se navikneš na svoj glas, što nikome nije lako u početku, ali... Je bitno izlagati se. To, to, je, to je ne samo, kako da kažem, e, mi imamo problem sa našim glasom ne zato što on zvuči bez veze. Kako je to da svi ljudi imaju problem sa svojim glasom? Ne zato što on zvuči nužno bez veze, nego su mi navikli na svoj glas ovako i nismo, nismo navikli da čujemo svoj glas s polja. To je dakle stvar navike, što znači ako slušaš više puta sebe, ima da se navikneš. Bukvalno, znači ono, kao, kako se ga zove, exposure therapy, znači ono, izloži prihvatit, se više prihvatit puta. Prihvatit ćeš sebe. I snimanje te suočava s tim, suočava te s raznim drugim stvarima, ali ono što je bitno, e, snimanje ti čini upravo ono što si rekao. Kad sebe vidiš, prva dva puta si u fazonu jao Bože, znaš šta ličim, što radim, i onda kako kreneš sebe više da gledaš kako vežbaš, postoji ti normalno da analiziraš sebe i shvatiš da je i tvoja stvar... Tvoje lične odluke, percepcije kako ćeš da oceniš taj klip. U smislu treći pokušaj je recimo mnogo bolji od on je još uvek možda loš, što je bez veze, ali je mnogo bolji od prvog, što je super. Znate, postoji napredak. Mislim meni je inače pošto sam i radio kao instruktor energetskog tanga, ima, ta... ima to nešto interesantno ljudima, oni dođu na čas i kažu, došao sam na početnu grupu, nisam ništa plesao i kao ajmo da probamo, jel samo da znaš baš ne znam kao, da, zašto si došao? Na, na početnu grupu. Možda znači, je
0: bolje da ne znaš ništa nego da znaš pogrešno. <laughs> između ostalog, ali da još
1: da kažem ljudi imaju tu dodatnu potrebu da kao da je problem što ne znaju ništa. I kod nastupa se dešava uh koliko je ovo ne znam pa kao da sebe dodatno osuđuju zbog toga. I snimanjem to dosta prevazilazimo jer se navikavamo da gledamo sebe s i ono što je jako dobro, već posle par pokušaja bilo koje vežbe ili samo da sebi kažeš ne znam, spremam se za, 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 za neki govor za nedelju dana, snimit ću se danas dva put, pa ću da se pogledam, pa ću da dam sebi neki komentar, pa ću sutra ponovo za tri dana, kad uporediš taj treći klip i prvi. Ti ćeš videti gotovo, sve da nisam rekao šta treba da radiš, ti ćeš vidjeti nastup. Prosto zato što si pogledao par puta, ocenio sebe i rekao ajde da probaš ovo i ovo. Tako da e, jedna jako bitna stvar je to snimanje sebe i suočavanje sa time da da si u procesu u kojem ćeš napredovati, a Što se tiče nekih još predubeđenja, ajde da kažem, to je glavno, to neko očekivanje ljudi da oni to neće, ovaj, da oni to ne mogu, ali s druge strane imaš i one neke koji su u fazunuma, ja, ja sam već iskusan, ja to znam, ali ono dobro sam da čujem par fora, i onda je oni zapravo shvate da postoje razne još neke stvari koje tu mogu da razviju, ali su stvarno sam imao sreće da su generalno svi klijenti s kojima sam radio, čak koji dođu s takvim stanom, recimo, a znam ja to, ali moram da prođem kroz trening, shvate je, pa ima ovde nešto da se još nauči.
0: Mislim da je, da je mnogo vredna stvar u, u celoj priči taj moment da uh, ti si uh, vrlo nepretenciozan u, u načinu na koji radiš sa, klijente, sa klijentima. Takođe, uh, to što radiš je uh, univerzalno primenjivo i... Uh, Koliko god bilo ljudi koji imaju talenta, koliko god bilo ljudi koji a, imaju čak i nekog iskustva, mislim, ja sam jedan od njih, ja sam došao sa prilično već iskustva i dosta trauma o, kada je javni nastup u pitanju, ali a, ti si recimo kada smo radili na tome, u suštini najveći, najveći napredak kod mene je upravo bio u tome, kako ta priča treba da se strukturiraju. Mislim, poznato je ljudima koji slušaju Bojačalo, a većina, ovaj, one koji slušaju ovu epizodu su od njih, da ja kad krenem nešto da kažem, a nisam baš smislio, pošto generalno improvizujem sve, da ja onda dosta kružim oko toga dok ja ne ubodem ono što sam mislio na početku. A dosta je lakše kad, kad ti to znaš od starta. I ti si mi u, u, u dosta navrate, iako stvarno se i trudim i pokušavam i verujem da mogu i zbog posla kojim se bavim sa, sa, sa dugogodina iskustva, da mogu da se stavim u, u, u cipele druge strane i da mogu da procenim šta, šta ljudi znaju, a šta ne znaju, na koji način nešto treba da im, da im približim. Ovo, u par navrata se mi se nekoliko komentara dao potpuno ono, neverovaten insight, koji je suštinski značajno promenio ono što sam ja hteo da kažem. E, To i dalje bilo slično, tema i dalje bila slično. Ali neki uglovi mm. uh, potpuno daju neko novo svetlo u toj cijeloj priče. Ako si, ako si stalno u nečemu, ako stalno pričaš istim ljudima, ako stalno pričaš iste stvari, mm. ja imam tu sreću da najčešće pričam potom različite stvari. Nije normalno, ali, <laughs> ali dobro. Ovaj, uh, da onda uh, vremenom uh, to uđe u rutinu mm. i ti prestaneš da razmišljaš o svojemu tome. I to bude dobro, zato što si ti uvežban, ali, ali... bude uvežbano, ali ne bude dobro. Znači, da. u odnosu na prosek, ti si, si okej okay u tome, ali kakav bi mogao da budeš, to ti je kao ono, kakav bi mogao da budeš kad bi stvarno bilo stalo, šta, šta ljudi da. misle sa druge strane.
1: Da, rekao bih, kao što imamo ljude koji dolaze sa tim Ovo što smo i pre rekli, koja su predubeđenja ljudi, dolaze koji kažu ja moram sve da kažem, sve ona sve da ispričam o temi, kao što imamo taj one taj trip neki profesor, ono da odgovaram pred profesorom na tabli. Tako imamo i taj trenutak ja jednom ono šta šta je ishodište toga? Ja sad kad sam to na kad znam za peticu, ja ću da vrtim tu priču u krugi i to će da radi posao, a onda ulazim u ono, o bože što mi je dosadno moram ponovo da pričam ovu priču, pa se borim sa tom nekom dosadom. E, tu dolazimo do toga da se osoba Znači, znači, ja recimo, evo, evo daću da svoj primjer. Mene ljudi pitaju kako si tako uvek srećen i oduševljen što držiš, ono, kad držiš trening. I ja im kažem, iako držim iste vežbe ovaj, uz male modifikacije, već, on bukvalno hiljadama ljudi. Zato što je svaki put nova osoba, nova situacija, znači, to je svaki put druga osoba. Ta osoba to prvi put čuje. Ako sam ja u glavi, u svojoj ideji, ja treba da kažem nešto, ta osoba za mene ne postoji. Ja sam onda u 580. ponavljanju moje priče. I to je dosadno. Ali ako sam ja u, u kontaktu s tom osobom i gledam tu osobu i kažem, hoću da ova osoba ovde shvati ovo, što, shvati ovo što ja pričam, to onda postoji jako uzbudljivo. Iako sam već možda 500 puta istu vežbu radio. Zašto? Zato što me sad zanima kako ta osoba u tom raspoloženju, sa tim predznanjem, taj dan, dok sam ja u nekom raspoloženju, stanju i tako dalje, u toliko sati, prepodne, popodne, kako će ta osoba to da shvati? I dakle šta nam to zapravo govori jako je važno da smo, da konstantno sebe podsećamo to da budemo u kontaktu sa sobom i u kontaktu sa drugom stranom i ako to imamo kao neku bazu ja sam neka ono realna osoba koja priča s nekim još bitnijim realnim ljudima preko puta maltane ne postoji način da se smorimo zato što zato što je preko puta neka nova osoba neka realna osoba i meni ako je stalo da shvatim ko je ta osoba ja ću Odjednom jako da se angažujem, da nađem, a kako baš njoj da ovo drugačije objasnim, iako sam možda 500 puta koristio isti primer.
0: Mislim da u tom slučaju možda i najvažnije to što je tebi stalo. Da. Druga stvar je što, što je princip rada takav da imaš povratnu informaciju. Mm -hmm. I kad imaš povratnu informaciju, čak i ako ona nije uvek idealna, a mislim vrlo redko neka, da... u životu imaš da. uvek idealne povratne informacije od ljudi, ti imaš materijal sa kojim možeš da radiš. A često kada, kada pričamo o svemu tome, ti nisi siguran ni da li imaš povratnu informaciju, ili ja nemaš u realnom vremenu, nego ćeš je možda imati naknadno, ili nisi siguran da li možeš da izazoveš, a vrlo često možeš da izazoveš. Mislim, sjećam se, pre nekog Neću vremena da bio, da mi je, da... ovaj, bio mi je Boja Žanetić, mislim da je pomenuo, ako ne, čak upojačavamo, možda u nekom drugom intervju u kojoj sam slušao, dok su oni svoje vremena radili indeks ovo pozorište koje je bilo hit i sve što ustoji ide, dešavalo se sve vremena na vreme da izađemo pred publiku, prođe prvih deset minuta kad imaju tri vrhunski fore, kada eksplodira svaki put dvorana i ne desi se ništa i kao koliko god mi bili uvežbani profesionalci, tebi je jako neprijatno. Mm. Ali u nekom trenutku nađeš nešto zbog čega se stvar krene da se odmotave i sve bude mnogo lakše. Kako ti misliš da bi to trebalo da, da, da se radi? Znači, kako čovjek treba da razmišlja o tome? Ne možemo da damo generalni savet za specifične situacije, ali da. kako treba razmišljati o tome?
1: Uh, pa, rekao bih, uh, jako je bitno između ostalog razdvojiti šta je tvoja odgovornost, šta je odgovornost publike. Postoje mesta na koje publika dolazi jer mora da dolazi, postoje mesta da dolazi jer je motivisana da dođe. Znači, za početak i posebno kad su negde ljudi naterani da dođu, ti u startu možeš sebi još malo da napraviš, ot, napraviš otklon, ta strana možda nije smorena ili nekakva zato što ja nešto radim, što ne znači naravno da se ja peremo od odgovornosti, ali da prepoznam da postoji odgovornost publike da bude, da kad se već tu pojavila, bude u nekoj meri motivisana da sluše. E, zato što ljudi često internalizuju čim ne vide ono 20 nasmijenih lica, nego nekoga, i često se fokusiramo taj neko ko je smoren, Mi kažemo, evo vidi, evo, smorio se, ja ne znam što radim, ovo je dosadno i tako dalje. A posebno je to danas prisutno sa online, to je Zoom i ono, Skype sastancima, to je uh, tim sa sastavcima, gdje uh, često ljudi ugase kamere i sada posebno, ja sam sad i držao online treninge, ti treba nešto da pričaš i ti gledaš ono samo ikonice neke i nema reakcije i ti baš je ono bez veze osjećaj. I ono što ja tu radim i možda je to sad i korisno da kažemo jer to je ono što je realnost sada mnogih ljudi traž, prvo traže ljudima da upale kameru. To nije prijatan trenutak, ali tako je, ljudi te ne vole zbog toga sigurno. <laughs> pa baš kako? Ne volim u početku, al na kraju kažu joj dobro je ovo ispalo. Jer imaš i firme koje su kao neku politiku da bi, ne znam, sačuvale brzinu interneta, ovaj i to, to je konekciju, e kao mi svi gasimo kamere. Pa kao dobro, malo je sve sad brže, to jest manje, ne znam, šumova komunikacije, al se ne vidite. Znači, tu, se, tu je ogroman gubitak u komunikaciji što ja ne vidim ljude preko puta. I baš sam, kako da kažem, ja nemam problem da budem malo dosadan i čak ne doživljam to ni kao dosadu nego kao a, ono alatku i korak koji moram da uradim da bih osigurao da se ceo proces predavanje sastanak gde si kako treba. U prevodu, dobro, kada krenemo... I to baš kad sam radio vežbu sa jednom grupom ovaj, gde je svako prolazio, znači u kruk smo nas 15-oro radili tu vežbu i svako na isti način nije uspeo, a to je svi ugase kamere i sad osoba jedna je sa uprinom kamerom, treba da krene da priča i da zamoli da upale ljudi kamere. I on kaže, e, ako biste mogli da upalite kamere. I niko ne upali kamere, zato što sam ja ima tajno napisao, nemojte da palite kamere dok ne traži barem tri puta. Nije prijatno tražiti tri puta. Ali kako da kažem, ja volim tu neprijatnost da prebacimo na drugu stranu. Kažem: e, ljudi, ajmo, aj može neko barem da upali kameru." Naravno, idemo da tako direktno, al'o, ono i na trenutku dođem, voleo bih samo da vidim ko je preko puta, čisto da vidim s kim pričam. Ako niste našminkani, sređeni, obučeni kao što u pidžami, sve okej. Okay. Svi smo navikli već, svima, svi smo svima videli porodice, kućne ljubimce, sve redom, pozadine ono i ovaj ono na zidovima. I onda ljudi upale kamere. I ponekad samo upale, mahnu i gase. Okej, okay, to je nešto. A po meni to, bukvalno, bukvalno mi se to dešavalo, ali po meni to je to je deo procesa u kojem gradiš odnos sa publikom i gde ja, ja tražim ono što... Meni treba reakcija, ja ću da je tražim. I onda postane, kad to više puta tražim, postane njima neprijatno što to ne rade i krenu pola, i kako par ljudi upali kameru, onda ostali kažu, uh, sam ja bez veze što nisam upalio kameru i krene da pale kameru. U prevodu, znači, rešenje je, bori se za ono što ti treba da bi obezbedio što veći kvalitet ili što bolju komunikaciju. U slučaju onlajn sastanaka, kad nema feedbacka, traži koliko možeš. E, značilo bi mi ovdje da kameru ili prosto iskomuniciraj to na jedan lep način. A u slučaju da su sve već upaljene kamere, ali ono što se često dešava, prosto ljudi ono pravi, iz različitih uglova se snimaju, različiti imaju izraze lica, malo gledaju telefon, ono rade stvari sa strane. E, ako se ne postavi na početku posebno je neka pravila, koja kaže, ja ajdemo danas da se fokusiramo i to, to što razumem da nije lako govoriti, ono da ako bi sad svaki sastanak ljudi rekli gasi telefon i samo me slušaj, to teško da bi ljudi izdržali, jer se je teško gledati u ekran toliko, ali to znači da moramo još dodatno sebi i drugima oprostiti šumove u komunikaciji. Znači, moram sebi da kažem, ako vidim osobu da gleda paralelno u telefon, ok, znači, ne, bitno je da, nije problem što ona gleda u telefon, problem je ako imam reakciju koja kaže, uh, ona gleda da li se smorila. Znači, tu reakciju treba kod sebe da zaustajemo. Treba sebi da kažemo, okej, okay, niko neće imati 100% pažnju, sve da me svi glede ovako, ono, prilike, možda fejkuju, znači, nikad ne možeš da znaš. To su
0: kartonski ljudi, sigurni. <laughs> da,
1: <laughs> ja, da, oni <laughs> Naš, ali, um, pojent je da, se, da, da spustiš od sebe i od publike očekivanja da prepoznaš šta je tvoja, šta je tuđa odgovornost i da imaš konstantnu... Uh, konstantnu težnju da, ono što, da tražiš ono što ti treba. Tako je. Mislim da je vrlo značajan
0: taj moment koji, kod nas je to sramota, da ti da. tražiš. Ako, pa ja sam pitao, ali, ali nisam dobio odgovor. Pa dobro, pitaj ponovo. Mm. Pa opet nisam dobio odgovor. Okej, okay, pitaj ponovo. Ako, ako ti je baš toliko neprijetno, onda ti je verovatno nije toliko važno. Mm. Ako ti je stvarno važno, Pa idi do toga da ti neko kaže da si dosadan mm. i to je bolje i da ti kaže da neće da ti kaže, nego da čekaš i stoji sve u limbu i ništa se nije desilo i nema veze, ali eto, uh, oni meni nisu odgovorili. Pa ako ti je dovoljno bitno, insistiraj. Mm. Insistiraj i, i dobit ćeš odgovor.
1: I na kraju ćeš doći na mesto da su svi mnogo srećni što si to uradio. Najčešće. Kad to uradiš, bit će neprijatno, bi neprijatno na početku, kre, ali će se uspostaviti, mislim, potencijalno neprijatno, možda čak i neće, ljudima to bude zabavno. Uh, ali kako uspostavljaš tu neku realnu komunikaciju i tražiš reakciju, ljudi im kažu, ušto je ovo bio dobar sastavnak, što je bio dobar trening, ušto je treningu, kako sam se, osjećao sam se da me neko zapravo pita nešto, a nije samo došo, kao mnogi predavači, upalio, krenuo da priča, i sad pita, ima pitanje nema pitanja, idemo dalje. Ljudi cene kada ih neko što se kaže, engage-uje ovaj, realno. Da,
0: kad ih uvučeš u, u, u priču i kad im daš uh, lak način da prevozeđu tu ulaznu barijeru koja je relativno visoka svima nama i u principu niko ne voli da se javi. Kad, kad si nekad bio govornik i kad si nekad imao priliku za to, onda znaš koliko ljudima znači da se neko javi i da neće da. niko prvi da se javi, pa ti javiš. Ovo, ima tu ovo, par kolega to koji su čuveni po, to po tome da. ovo, i, 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 i tako dalje. A, Ovo bi bilo otprilike sve za prvi deo, ali pošto nastavljamo uh, naredne nedelje, gde smo stali, uh, šta bi bio savjet, kratki savet ili, ili domaći zadatak, šta ljudi da urade do sledećeg nedelja?
1: Uh, neka zamisle neku situaciju u, u narednim nedeljama koja im je relativno bitna ili koja će se ponavljati neki tip sastanka ili nešto. Uh, I neka za početak na papir stave ono što smo na početku pričali, a to je ja to zovem osnovna postavka. Definiši publiku, znači napiši, bukvalno napiši. Nemoj da razmišljaš pa samo, nego zapiši. Moja publika je takva i takva, ima tu i tu predrasodu. Mislim da očekuje to i to. Da, da, da Znači zapiši kakva je ta osoba, zapiši koji je kontekst, da li ćeš je vidjeti više puta ili jednom, da li imaš 15 minuta ili sat vremena. Definiši onda što hoćeš da postigneš to. i to možda budeš i optimističan i pesimističan. Ono, naj, najmanje što mi treba na tom sastanku je da me okrene da se ponovo nađemo ili da barem čuje da da postojim i da misli da sam ok u tome što radim, a najbolje što mogu je da već, sam već prodao nešto oko pitanju prodajni sastanak. I onda tek definiše šta je neki, šta su neke stvari koje hoćeš da kažeš. I možemo već sad da kažemo kada to staviš na papir, daj sebi tri puta manje vremena. Ako si sebi rekao imam sastanak od 10, ion 10 minuta da pričam, daj sebi 3 minuta i snimaj se kako 3 minuta pričaš. Kako god da definišeš sad redos, to ćemo pričati u narednoj epizodi. I Snimaj se, gledaj sebe kako pričaš, ocenjuj sebe, daj sebi sugestije, probaj opet. Uradi to dva, tri puta dnevno, ostavi da ono prenoći, da se slegne, probaj sutra opet i vidjet će se ogromna razlika.
0: Hvala Relja, hvala našim prijateljima i Islapa stilama, a mi se vidimo sledeće srede u drugom delu.